0: Mm, beppe, mm, beppe, mm, beppe. Yeah! Vi sitter ju här igen Helt otroligt faktiskt Att vi sitter här igen, eller hur Heiden? Det är helt
1: fantastiskt och vilket kärt återseende vi har också eh, Vi ska ju inte gå händelserna i förväg Men celebret besök ytterligare en gång eh, Och cerebret kanske man också kan säga <laughs> Cerebret, ja Ja, uh, without further ado, vi är ju här av en anledning. Vilken skiva är det vi ska kasta oss över i Coopers klass?
0: Jo, det är en skiva som heter Special Forces. Vi, alltså, vi kände att vi behövde ju, eh, ta in lite förstärkning så att vi har ju faktiskt hört av oss till Alex Bergedal återigen är det tredje gången eller är det fjärde? Nej, tredje gången fjärde.
2: tredje gången är det som jag är med i, i podden, annars brukar jag ju mest prata till den eftersom jag lyssnar på det här fruktansvärt mycket och eh, kommenterar och säger till när ni tycker fel jag hade er som, jag tror det var jag kommer inte ihåg vilken det var, men när jag satt och signerade alla de här LP-skivorna som jag gjorde så hade jag en, ett av era avsnitt som kompis och sen, sen när jag körde bil mellan Skellefteå och Umeå, när vi på föreläste i april då släppte ni ju Ghost to Hell på den ah. precis då Nej, det var ju den ljuvligaste bilresan solen, sken och det hade varit men det var solen när jag körde och så lyssnade jag på podden om Ghost to Hell ja, det var helt fantastiskt tack så mycket för att jag får lyssna men är det är, är något det något
0: är någon specifik faktoid eller tyckande som, som du har rasat specifikt över som vi skulle kunna ta och lyfta här nu?
2: Uh, det de, de, de de, de nämns. Det pratas inte så mycket bortlägs och sådär, och det förstår jag. Det är ju folk som håller på med sånt. Det är ju lagligt dessutom upp, jag <laughs> inspelade konserter på kassett. Uh, men det har varit lite. Jag, jag tror. Om det var på Welcome to my Nightmare, där det blandades lite friskt mellan eh, konsertfilmen från London och den här tv-specialen som bara hette The Nightmare. Ah. Eh, där satt jag bara, ja
3: men jag vet det,
2: oh, det här, för då, ni diskuterar någonting där. Jag bara, men, men jag vet inte, men vänta, kan ni inte bara ringa mig nu så kan vi bara klargöra att det är så här det ser ut. Varför och ringde
0: det, du inte då menas vi spelade in det är mycket,
2: mycket svårare att ringa in när det inte är live. Ja, omöjligt ja. nästan till nästan till omöjligt faktiskt. Så att, men den, den var rolig. Men I Shit You Not, Billion Dollar Babies-bandet, avsnittet. Den skivan hörde jag ju senast för 30 år sedan. Och det var inget skärt återlyssnande för jag tycker fortfarande att det är en bra skiva. Men alltså... Avsnittet gjorde ju den skivan så jävla intressant helt plötsligt.
0: <laughs> vad kul! Så att
2: det, det, det fick en helt annan dimension där. Så det, återigen, tack. Mycket, mycket trevligt. Äh,
1: Men jag förstår vad du menar. där För jag har också tänkt lite grann på det här Welcome to My Nightmare-avsnittet. Därför att du, du är inte den enda som kommer med påpekanden så att säga efter att det var. Klart och nej det, var, det rådde förvirring över vad som var vad så uppenbarligen hade vi, ja, hade vi väl olika förkunskaper om vilken, vilka segment som tillhörde vilken film så att säga, och vad som egentligen utspelade sig på, på de respektive skärmarna som visade
0: dem. Vi har ju lite grann själva refererat till det avsnittet som att det liksom våran Whisky", lite grann. Att, eh, ah, ah, att vi trevar Och det blir inte alltid <laughs> Så Men däremot så kan jag faktiskt fortfarande Få magsmärtor av att vi pratar ner Some folks lite väl mycket I det avsnittet some eh, some jag, jag skulle nog red. säga Att jag till och med har ändrat some uppfattning. Jag var nog minst kritisk Till låten då some Jag tror att jag var lite mer ambivalent Men jag, jag tycker fan den är klämmig Nu så här
2: och den här märkliga liveversionen med skeletten då. Innan låten så att så här kommer igång live så har de ju dansande skelett på scenen. Det mm. finns ju en botläggningsspelning från Gröna Lund där man hör: Kolla, är skelett på scenen? Och det är så mycket kärlek i sånt så att jag, jag Jag vet inte om jag tycker låten är bra, men jag tycker den är den är så rolig så att den blir bra av det. Och så. Ja men det är så mycket sånt men det, det är alltid roligt i slutet att höra betygssättningarna och sådär för det, man måste ju sätta betyg och det är fan det svåraste när man bara vill sätta oh. fullpott på allt för att det är Alice men ska mm. man då vara lite, försöka vara lite sådär, ja men om, om, om Love to Death är fullpott kan, kan nästa också vara fullpott fast det är inte riktigt sant eller jo lite oh. jättesvårt.
1: Ja, alltså antingen så kör man ju Nifelheim-varianten när de betygsätter Iron Maiden och det ger, ger dem full respekt eller jag vet inte fan om det är respekt med någonting positivt där i alla fall
0: Har du hört ni Iron Maiden? Vad var Nej,
2: det? Det är det bästa Man sitter som i koma Fantastiskt. För
1: sig sitter man ganska mycket som i komman när man lyssnar igenom Virtual
4: 11.
1: Eller har ju väldigt lite med en slags positiv upplevelse. Ja, men
2: det, ja, det är det jag känner med Book of Souls och det nya också. Vad det nu heter. Alltså det har suttit med en ny ny upplevelse. Jo, Jujitsu, ja visst
0: är det. <laughs> ja, men uh, det är inte därför vi är här ikväll, utan mm. uh, det är ju för att vi ska prata om då den här rackaren.
4: special forces. Well, special forces är nästan, like, it's almost like flesh the fashion part 2. För the Flush album really verkligen something new to, to to what I wanted to do, which was what we we're talking about. No overdubs, no. Uh, I mean, Ja, det är
1: ju då album nummer två i den så kallade Blackout-eran för Alice Cooper.
0: Uh. För jag redan avbryta dig där och sabba ditt flow? Mm. Uh, men uh, jag läste faktiskt för åtta minuter sedan, <laughs> ungefär, att... Uh, Flash the fashion inte ingår i blackout-eran. Det kan vara ett eh, rent typo på eh, den trovärdiga källan Wikipedia. <laughs> eh, men det var första gången jag läste det så jag tänkte att jag missuppfattade. Det är väl de här fyra i rad som är blackout-eran.
2: Det, som det skulle jag inte... ju bestämt hävda.
0: Ja, samma här.
1: Eh, vad jag har förstått, för jag, 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 för, jag vet eh, vad det tänker på vi har också läst det där men man kan ju säga att det kanske alltså att Flash to Fashion är väl delvis en blackout skiva att det är väl eh, åtminstone enligt de uppgifterna den av dessa fyra skivor som han har några minnen av att ha varit med och spelat in och ha några, eh, ja, några bilder kring men eh, jag menar om vi säger så här då, i folkmun eller vad man normalt brukar räkna in i den, denna era, blackout era så ja, nog är de här fyra skivorna och sen återigen det är, som vi har konstaterat förut att frågan är om det verkligen är sant att det verkligen är blackout skivor på det viset som det har låtit påskina så jag är ganska skeptisk till det
0: Jag är skeptisk till alla som har glömt flera år jag är osäker mm. på om det går Nej,
1: Då ska det nog vara Stureberg val.
5: Ja,
0: ja. ja. Oh. Ellie Miocason. Man vet aldrig. Det är liksom.
2: Det är samma sak tänkte jag säga. Mm. Yes! Uh, uh,
1: ja, men uh, om vi fortsätter bakgrundshistoriken historiken då. Uh, vi säger i alla fall att det är albumet nummer två i Blackout-eran. Och uh, det som skiljer denna lite grann från föregången är ju att uh, Alice satt ihop. Eller åtminstone hade ambitionen att sätta ihop ett helt nytt band eh, inför denna gång. Och eh, den huvudsakliga musikern som skulle medverka heter väl Mike Pinera. Eh, uttalade jag namnet rätt? Jag är lite osäker.
0: Pinera? Det, det skulle jag gissa att du uttalar så. Ja,
1: ah. ah, han var i varje fall i slutet av 60-talet med i ett band som heter Blues Image- som enligt uppgift som det heter var lite det var och breaka men det blev väl egentligen ingenting på riktigt och sen så gick han med Iron Butterfly 1970 och sen så harvade han, han, harvade han runt i en jävla massa år i, man, i många olika band tills han blev rekryterad av Alice Cooper och här blir jag osäker om det var tänkt så att bandet faktiskt skulle heta Special Forces till en början. Lite grann som David Bowie's Tin Machine-bandet mm. skulle heta. Men det, det är lite oklart det där, eller om det bara blev namnet på skivan som spelades in. De repade ihop sig, de verkade ju samspelta, stack iväg ut på turné relativt snabbt och det gick väl sådär, vad jag förstår jag vet inte hur mycket jag ska gå händelserna i förväg utan vi kommer kanske in på saker mm. allt eftersom
0: Europa-turen äh, har jag i alla fall fått för mig vara framgångsrik alltså på den här mm. turnén att det var, det väl, var väl, det, välbesökta konserter och...
2: det var ju första gången på sju år som Alice var i Europa så att det, mm. det, det, han kunde gjort nästan vad han ville där liksom, och folk hade kommit ändå men det gick ju jag körde ju tre kvällar på Hammersmith i London och lite sånt så att det är ju, det är ju fest.
5: Mm.
1: Och göra vad han ville, det fick man ju se <laughs> när han kom till Paris. Ja, för det är ju ja. väldigt svårt att kommentera den här skivan utan att nämna den tv-special som mm. gjordes för just
4: fransk television. Bonjour, ici Vincent de Montfarnier. Ce soir nous avons avec nous, Alice Coubert. Alice, pourquoi êtes-vous à Paris? L'amour, c'est quoi pour vous eller
2: musik? Ja. Januari 82. Ja. Mellan USA-turnén mellan USA och Europa-turnén. Så det var ju precis innan de började Europa-turnén. Ja. Ja. Det... ja. Alex. För all den. nej det, det är det som fascinerar lite med den här plattan. För min del är att den, det, var, det var länge sedan man fick en egen värld. Av Alice. Och det får man med Special Forces för att den bjuder in till en egen. Det skulle kunna vara ett eget band. och så där. Man får en egen värld. Det händer väldigt mycket. Det finns mycket material här från både botläggs och tv-framträdande och så vidare. Och om man bara går till föregången, Flash the Fashion. Det enda vi har från den korta, korta turnén han gjorde i USA. Det är lite ljudinspelningar. Det finns inga videofilmer eller någonting från Flash the Fashion-turnén. Uh, finns liksom, och han gjorde inga särskilda tv framträdanden eller någonting Men så kommer vi till Special Forces och då helt plötsligt Då växlar han upp trots att han då uh, snortar i sig allt som rör på sig och inte rör på sig uh, och, och gör verkligen en, en, bjuder på en helt egen värld till, Lite som Welcome to my Nightmare faktiskt Och det var mm. nog ända sedan dess som, som det var så här lite på allvar känner jag Även om det då är ett blackout-album så, så la han ju i en överväxel här som mm. varade ett knappt år ungefär
0: och äh, skicket på hans äh, ja, röst är ju jättebra på de här liveklippen som jag har sett och spänningen och sådär, alltså han sjunger ju skitbra och har en liten annan scenpersona överhuvudtaget äh, någon sorts vad ska man säga det är ju något drag Stu kan köra med de här ögonfransarna och sminket och en sorts mallighet i sin framtoning i brist på bättre ord alltså det är svårt att beskriva men väldigt översittande karaktär liksom som beordrar alla runt omkring sig det har han ju sparat en del av också men jag tycker att det är tidigare här. Alltså, innan om man ser Alice Cooper-bandåren så var han ju lite mer som en. en eh, bara en freak, lite grann. Mm. Hukar sig och liksom rullar runt på seden Men här är han någon sorts. Det är här han börjar kanske med piskan på ett annat sätt. Nu kommer många hata mig för att jag säger så. Men, men just det här auktoritära mm. maneret på något sätt. Ja, alltså, det är ju En, en slätt... fråga som jag ställde egentligen snarare än ett påstående. <laughs> ja, det är ju en, en
1: auktoritär transvestit samurai med mm. hårnålar och smick. <laughs> mm.
5: uh,
1: och ja, jag får ju säga att första gången jag såg bilder på den här gestalten, då höjdes mina ögonbryn bakom hårfästet. Och alla som är över 30 vet att det är ju ganska långt bak. Men sen tänkte jag på det här, att lite grann av den lucken återanvända han ju senare, ungefär 20 år senare till Brutal Planet-turnén för att då är väl samma där med, med svärden bakom ryggen och knallar kring mm. i rock och grejer och ha sig.
2: Lite apokalypsärlis kan man väl mm. säga. Ja,
1: absolut. Och det är tydligen, ja nej men det, det kan jag väl också säga att jag menar imagen för det här bandet skulle ju då vara någon slags Alltså militaristisk uh, legosoldathistoria. Nu ser det väl egentligen mest ut som att jag är en ganska förvirrad och ung tuppare Jamps ut som
5: slänger omkring.
0: <laughs> men visst var han, han var väl typ besatt av Gansen och tidningen och grejer under den här perioden. Mm. Och det var det han fick eh, idé, eller, konceptet ifrån. Eller, ja, koncept, ja. ja, men konceptet.
1: Det, det här, här har jag faktiskt är, lite av en anekdot det är inte ganska nämligen. Det är Soldier of Fortune.
0: Soldier of Fortune kanske det var.
1: Mm. Och då måste vara. Är det någon av er som läst den publikationen?
0: Jag gissar att den är vänstervriden. <laughs>
2: Ja, det, det känns ju som en otroligt konservativ tidning. Eller, ja,
0: ja. Alltså jag
1: kan, så här att när jag, när jag fyllde 30 år, då bodde jag i Oslo. Men jag hade några snälla kamrater som skickade med en slags carepack på min 30-årsdag. Och jag kan nog lugnt säga att om Säpo eller norska sikkerhetspolitiet PST hade öppnat det här, då hade jag nog varit... På deras radar än idag. Den var då med med eh, stockkonservativa artiklar mot Kristiania, Zimbabwe'siska dollars, eh, Punisher-tidningar och så ett gäng Soldier of Fortune. Och eh, att läsa de här Soldier of Fortune, det var som att kliva in i en annan värld som man bara inte trodde fanns.
4: If we get communism done away with och defeated and destroyed then maybe we can indulge ourselves in these little penny-anti-luxuries about killing each other because our skin's a different color. May I applaud that? All right.
1: Men det är ju då alltså på slutet av 70 och tidigt 80 och under 80-talet det är alltså väldigt eh, liksom amerikanska survivalisters allers kan man väl säga. <laughs> Och det är som liksom sida upp och sida, ner med reklam för handeldvapen, automatvapen, avlyssningselektronik, eh, eh, radioapparater och ja, nya vapensystem och annonser. Jag tror att Soldier of Fortune hamnade i klister därför att... Det var ju legosoldater som annonserade ut sig själva i pås och liknande kontaktannonser i, i den här tidningen. Så att när någon <laughs> gjorde allvar och kontakten kontaktat någon som kallade sig vara en gun for hire. Ja, det, skiten träffade ju fläkten till sist.
2: <laughs> det Jag hoppas att det var en i mitten också. Det var en liten korsord tillag. <laughs>
1: Alltså jag ska inte jag kan inte svära på att det inte var det nu när
2: du säger
0: Lite
1: Men lättare
2: kort i så som de är svåra mot slutet där,
0: <laughs> Men det är ganska intressant det här återigen den amerikanska liksom kulturen någonstans att, att det ska behövas skicka in annonser om att man kan anställa en för att mörda, då reagerar man. Och sen säger någon ett runt ord på en cd-skiva, då ska man upp i rätten liksom. Det är ja sidoreflexion. Mm. <skratt> ja, det är den världen han har hamnat lite i här som har inspirerat det här, men jag menar jag tror inte att, att eh, hela hans uppsyn hade gått hem i tidningen Soldier of Fortune för den är här tiden. <laughs> det är liksom så här, det är, är, är una-bombar-retorik blandat med queer <laughs> liksom det, det är rätt skruvat alltså.
1: Och kokain. Ja, Och kokain
0: på det. det tror jag. Ja, det är ju minst sagt en, en, en intressant eh, sallad, det här. Ehm mm. um, vad, vad kan man säga mer då?
1: Jag läste någonstans att en av, inspiration, en av inspirationskällorna skulle ha varit delar av Los Angeles rockscenen. Och att det i början fanns något, någon vage koncept i det om att man skulle göra någon slags gitarrbaserad punk. Och att den skulle reflektera utvecklingen i stadens musikliv. Men det här skrotades väl ganska fort men det levde kvar lite av den idén i och med att de gjorde en cover på Love.
5: Då var det
1: två på skivan som vi kommer att komma till senare. Tydligen så ska det också ha funnits en radiostation KROQ eller Crock som spelade väldigt mycket sorters udda modern musik och... Enligt Dave Komsons bok, då, Welcome to my Nightmare, så ska Alice ha varit väldigt influerad eller inspirerad av den. Och lyssnat och sagt att ja, det här är udda, nya grejer. Och sagt till bandet och att det är sånt här ska ni skriva och göra vad ni vill av det här. Men det, åt det här hållet ska det vara. Mm. Nu har jag, aldrig, jag har ingen aning om vad som egentligen spelades där mer specifikt.
0: Men
5: man kan väl... Mm.
0: Det var kanske mycket så fortfarande. Men det var ju också ganska regionsbaserat musik. Jag vet inte om jag pratade om det i podden förut. I, i USA liksom, att band kunde i princip vara inom citationstecken världskända i Kalifornien. Liksom, och mm. band kunde vara värdkända i Maryland. Liksom. Uh, men att det liksom inte USA sitter ju inte och satt definitivt inte ihop på samma sätt som många andra länder gör ju så att det fanns säkert mycket intressant musik som kanske inte tog sig utanför den scenen liksom men som ändå var stor nog att spelas på radio
1: Nej alltså det är väl också därför nu nu, det här blir lite frispekulation men då när när kanaler som MTV dyker upp och faktiskt blir rikstäckande så att alla i samma land faktiskt kan ja. ta del av mm. samma, samma artisteri. Då förändras... Inte var det.
0: Exakt så var det ju att helt plötsligt så... Band hade lättare att ta sig ut helt enkelt. Även om det var ju... Det var inte super många som hade den chansen men...
2: Eh,
0: chansen ökade ju åtminstone.
2: Så klart om spridningsmöjligheterna är större så, och kanalerna är fler så ökar ju möjligheterna sen. Men det är ju inte alla som är bra mm. nog ändå. Liksom, men, Nej. Och, och just där, där är ju ett skifte. Där, det pratar, kommer ni kommer jag ihåg att prata om i Flash the Fashion också. Det var ju mycket snack om det här om att de stora drakarna fick ge sig nu då, med Yes och Genesis och allting. och Gå ner och spela mindre ställe medan en annan musikform skulle ta vid och så vidare. Och det, det sa ni också att det är en sanning med modifikation men det, det, det ligger ju någonting i det. Det var ju ett skifte. 79-80 är ju ett stort skifte i musikvärlden oavsett om, om något blev större eller mindre men man kan känna att det 80-talet låg i luften. Det var någonting annat var på gång. Liksom. Och med det kom en ny teknik som gjorde, gjorde det möjligt istället för att släppa små lokala singlar så kunde man nå ut till en större publik och så vidare och problemet var ju då bara för vissa av de här lite äldre som hade varit med ett tag som inte riktigt och nu säger inte jag att det var Alice men det finns ju band som kanske tappade lite som inte riktigt hängde med där, alltså lite som så, några år senare med, med internets ingång och, och mm. när Metallica stämmer, Napster och så, men det var ett bolag, nu, finns, nu, nu kan du inte hejda den utvecklingen ändå så det var ju bara, det var ju poänglöst liksom mm. um.
0: Men Alice... Det blir lite
2: skrika på väderkvarnar. Liksom. Ja men lite, att man tar en fight för man förstår inte vad det är man fighter och man, man tror att, jo men efter, det alltid för mig har det alltid varit så här och då kommer det kommer alltid att vara så här. Och, mm. och så tar man en fight för att behålla det trots att världen obönhörligen går framåt oavsett vad vi tycker om det och vad vi mm. tycker är framåt. Det tycker jag är intressant med Alice. Han, gör ju, han, det, han är ju fin på det att fram till idag så går han ju ändå, han går sin Alice-väg i det hela. Mm. och det det, det, det det sista någon trodde var nog att han skulle klä sig i de här stickorna i håret och militära grejerna och gå ut och ställa sig, för jag tror fan piskan är första turnén här faktiskt mm. Special Forces, mm. vi, nu vet vi ju ingenting om Flash the Fashion vad han gjorde på scenen där, vi har foto därifrån inte ett enda liveklipp har vi vi har bara live låtarna och så vidare, men det berättar ju inte vad som händer rent visuellt men innan eh, 80 så har vi ju ganska mycket material jag tror inte det var piska 79. Jag tror inte det var piska 77. 75 var det definitivt ingen piska. Nej. Så att... Det kan vara först att det är lite våldsammare får man säga det alltså,
5: mm.
2: Kiss kommer med en stridsvagn Alice kommer med liksom en, ja, men en våldsam framtoning snarare så, liksom, kanske som en reaktion då på att på Reagan USA, med, nu ska mm. vi tillbaka till det traditionella vi ska tillbaka till 50-talet kvinnor mm. ska vi låsa in i kyrket igen hålla på med women's uh, frigörelse, frigör, det är ingenting för oss liksom. mm. uh, och så kommer detta som en motreaktion till det att man, man steppar upp våldet lite, det, jag vet inte jag tror du är över nu, men jag, jag känner att
0: det ja. finns lite ja, alltså, där det, det är konstigt för det är ganska mycket som förändrades 1980, och inte bara musik. Liksom. Mm. Äh, även i den politiska världen. Liksom. Mm. Med just Ronald Reagan äh, mm, som och, Thatcher. In, och Thatcher. Thatcher oh. Absolut. Ähm,
1: jag tänkte bara flicka in där som en liten övergång. Att det, det närmsta vi, vi sa ju det i förra avsnittet men jag antar att det närmsta man kommer någon slags visuellt framträdande av Flash the är det är väl det som visas i, i filmen Roadie, där mm. han gör någon slags fake live-klipp med låten Pain och det kanske var någon annan också men det jag hade tänkt göra eller säga är att filmen Roadie kom indirekt att få en ganska avgörande inverkan på just det här albumet och varför det Kanske varför det sålde mycket sämre än vad det hade kunnat göra. Och det var någonting jag läste nu alldeles nyligen. Men kände ni till det här att Alice faktiskt var finansiär och typ producent till filmen Rhody? Alltså att han hade mycket mer att göra med den finansiellt än vad man hade kunnat tro.
5: Nej. Inte alldeles.
1: Ja, tydligen, så, eller enligt eh, Thompsons bok eh, så ska historien ha varit att Alice Cooper låg ju på Warner Brothers eh, och så spelades det in en film med Alice i och som han hade väldigt mycket att göra med och detta var ju då Rhodey. Och Warner Brothers räknade kallt med att de skulle få rättigheterna till den filmen. Men eh, av någon anledning så valde Alice att inte alls ge dem det utan det här gick till några andra och de vart skitsura och sa att okej okay, men då kommer inte vi att backa upp Special Forces skivan heller så det blev liksom helt kallt det skulle då inte ha blivit någon ja, en promotion
2: Jag tog fram soundtracket för jag tänkte att det står ju mycket riktigt, det är ju det är ju Alive Enterprises och Shep Gordon är ju exekutiv producent på denna
1: ja. Det är alltså soundtracket till Rhodey du håller i oh. handen. <skratt> Där har jag aldrig tidigare sett. I fysisk... <skratt> 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 Eller... <skratt> <Herregud> ja, men att detta då skulle väl ha varit till begynnelsen till den ganska feta dispyt som kom att utspela sig från och med Special Forces och resten av Blackout-perioden. För att den avslutas ju med Dada på Warner Brothers. Mm. Så att eh, om det är detta som är de första spiken i kistan för samarbetet mellan Alice och Warner
2: Brothers. Mm. All, all, för allting blir ju uh, rush jobs sen. Även om Flash the Fashion inte är det snyggaste omslaget och så vidare så är det i alla fall inner sleeve och sånt där. Men det får vi ju inte sen på de nästföljande plattorna. Liksom. Att det är verkligen sparsmakat, rushat, det är så pass mycket rushat. Nu, nu tar jag din paradmening äh, Hayden nu ska vi inte gå i händelserna i förväg men där är, ju, där är omslaget är ju inkorrekt här på Special Forces på så många sätt liksom. och det är så mycket sånt så, så det låter väldigt rimligt att de plötsligt fick bolaget lite mot sig liksom. mm. men
0: det är också konstigt för jag menar på den här tiden så alltså en inner sleeve till en LP skiva kan ju inte varit något att bråka
2: om då Jag tycker inte det
0: Det är ju inte ens en alltså för att det här är en fransk press som jag har och det är bara liksom en tom vit. Mm.
2: Det finns, finns ingenting annat. Nej. Jag har letat efter. Ibland kan man hitta någon sån Venezuela-utgåva med något kul extra grej på omslaget. eller så. Om man tar den argentinska Flash the Fashion, då har de ju skrivit det spanska Peneda uh, des på, på samma sätt. Så det är ett helt eget omslag och sådär. Det är ju jättekul. Men med Special Forces finns ingenting. Den gavs inte ens ut i Japan på LP 1980. Oj. För det hade det är och de är ju duktiga på att lägga med textblad och sånt. Men jag har varit inne på Discogs och letat För jag hade fan varit beredd att lägga rätt mycket pengar Bara för att få någon liten bonusgrej Det är ju Alice mm. Man vill ju ha något, något att pilla med samtidigt som man lyssnar liksom. Vi är ju vana vid det
0: Gnuggisar eller någonting
2: Ja men lite
0: Special Forces stormkök Som <laughs> man kan montera samtidigt som
2: ja, ja visst jag, Ja, jag visst, ja men någonting <laughs>
0: Ja, nej men det, det låter väldigt märkligt och det, lå, det, det säger ju en del också om maktförhållandena mm. då och nu. Att mm -hmm. man tycker att det kan finnas, att det är värt att sabotera eh, sin egen artists karriär liksom.
1: Ja, alltså det känns ju tämligen kontraproduktivt därför att eh, det är ju precis som du säger Alex att det, det blir rush jobs och... Så blev det ju tydligen precis efter den här lilla turnén som gjordes på Special Forces att de, Warner Brothers krävde att in i studion och ut med ett nytt album så fort det bara går. Och att det är, blev ett, ett snabbt tillskyndat projekt i och med nästa skiva, Super Catcher Skin det får man väl utan att säga allt för mycket men det, det hörs ju ganska tydligt att det här är ju gjorts Ganska kvickt. Mm.
0: Ja, jag rör inte en min här. Nej. <skratt> Stoneface. Um, ska, ska vi skapa lite relation då? Ja.
2: Mm. Ska jag börja? Då, tyck...
0: Ja, jag tycker gästen börjar.
2: Jag kan börja. Um, när jag började högstadiet så lärde jag känna en uh, ny kompis som heter Magnus och han, han gjorde lite som jag. Jag var ju kiss-Alex och han ville... Eller han hittade Alice då och gav sig in i det. Köpte alla skivor han hittade. Eh, oavsett vilka. Så att jag hade under några år eh, hört ganska mycket Ärlis eh, Hos mina äldre polare. Men, men vissa plattor de rörde man inte riktigt vid. Den första plattan var olyssningsbar tyckte man. Men det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt att den inte är. Eh, men vi gjorde liksom ingen skillnad. Så vi, vi satt och spelade Super Nintendo. Först vanligt Nintendo sen Super Nintendo. Och så lyssnade vi på alla alice hela tiden. Gick hela, hela, hela tiden. Och... Special Forces var en av dem och den fastnade jag ganska fort för. Så att, min stora relation till den är bara glädje faktiskt. Och jag tror det är därför att jag har en så glädjefull relation till allt som Alice gjorde fram till och med Last Temptation. Att det, det gick hela tiden samtidigt som vi spelade nya Zelda till Super Nintendo eller Super Mario 3 eller, alltså alla de lustfyllda glädjerika spelen som jag präglade min ungdom och, eh, så, så, så jag hamnar ju alltid i det facket när jag lyssnar på de flesta av världens skivor men jag har märkt nu på äldre dag eftersom jag börjar närma mig den eh, övre medelåldern så har jag märkt att vissa skivor faktiskt betyder ytterligare lite mer Det finns någonting mer i dem som gör att de går lite lite djupare in i att eh, och, och att vissa faktiskt har då fasats lite Ghost to Hell är en sån som det är inte någon favoritskiv. Jag tycker den är okej, okay, men jag blir inte lycklig på samma sätt som jag blev av uh, Prettiest for You, eller Love You to Death, eller Welcome to My Nightmare, eller Special Forces. För den har blivit sin egen på ett sätt som många andra inte är. De är bara coola plattor. Men den är... Den bjuder mig in till någonting helt annat, till en helt annan värld. Så min relation till den är att jag, jag har lyssnat på den konstant 1991-ish. Och... Jag har nog aldrig uppskattat den mer än vad jag gör idag och då har jag ändå tyckt om den hela tiden.
1: Men vad är det då som gjort att den har nått det extra steget nu?
2: Det, all, allting jag gör, allt jag läser om och, och, och grottar ner mig i... Jag hopp, igår hoppade jag ner i ett av de värsta kaninhålen, David Bowie... <skratt> Och hans, speciellt hans turné 1974. Vilket gör att jag nu sitter och letar upp alla Super åtta filmer som finns. Alla ljudupptagningar som finns och så vidare. Det är, jag börjar inte med det. Det är jättejobbigt. Men <laughs> det som har gjort det är, är att det finns lite att forska i här. Det finns ljud och film. Det finns lite historik som är väldigt spännande. Och det stör mig något fruktansvärt att vi inte har film från Flash the Fashion. För jag vill se utvecklingen från From the Inside-turnén- Via Flash the Fashion till det som jag då kan. För jag kan Special Forces ganska bra. Jag påstår inte, att jag är expert. Men jag kan eran ganska bra. Men Flash the Fashion går lite förbi. För det finns inget att titta på. Jag har alltid varit väldigt botlägg, visuell, visuell samlare. Men vad det är som gör att en viss skiva når den här statusen. Det är nog eh, en blandning av eh, sinnessjukdom och rätt skiva vid rätt tid på rätt plats. Och Special Forces... Har tydligen, får jag ju säga. För jag har inte valt det själv. Den har lite valt mig. Den har hoppat in i livet. Och sen så helt plötsligt så eh, kommer det en turné. Där han kör någon låt som man inte har kört på hundra år. Och så får jag lite hjärtattack av det. För jag får hjärtattack av sånt. Eh, och så blir plattan ytterligare lite bättre. För att nu, nu, nu har jag någonting att hänga upp det på. Som jag själv har upplevt i fysisk form och så vidare. Men det tänkte jag vi tar lite när vi kommer längre fram i i berättelsen så eh, 27 är mitt svar på den frågan
0: det, det, jag tycker du, du, du um, slår an en, en sorts uh, sträng upp i min hjärna här när du säger så där just det, för den där diskussionen kan man ju hamna i ibland, att man kan säga det där bandet hade inte varit så stort om inte de hade också haft den här grejen det här nu um, uh, hittar jag inte ordet men den här egenheten är att de gjorde det där, bara för att de var med och gjorde det där så är de så hypad idag. Men det är ju så musik fungerar och det tror jag det gör från allra flesta människor. Det brukar jag säga inom Black metal till exempel att Black Metal-band släpper en skiva och så ser man bandbilden och så ser det ut som att de ska byta ut en kopiator på Stora Enso. Alltså det tar död, det tar död på magin i musiken. Oj, 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 oj. Då kan man inte höra musiken och se någonting framför sig Om inte musiken är så jävla bra att det nästan tippar över Att det blir mm. extra coolt Att de bara, det här är vår musik, fuck you liksom Men kontext och uh, uppskattning av musik hör ihop så jäkla mm. hårt Absolut. Det går inte att komma ifrån det Uh, om man inte liksom bara ser musik som att, ja men det är ungefär som att städa ett akvarium. Liksom. ja men då kan man väl sitta och lyssna och inte bry sig, men om man verkligen är passionerad, älskar det av musik, så hör saker och ting ihop, jag tycker mm. att det var, ja, jag bara, ja alltså, jag
1: tänkte... det var ju inte för att Ischan stod med bibliotekariebriller och gitarr med dansbandshöjd i full fulltaktvis <laughs> på vacken som fick mig att dyrka döden en gång till innan
0: <laughs> nej Nej, nej, det är någonting med, nej eh... <skratt> shit, ay, jag orkar inte, ja, nej men eh, nej, precis, eh, det, det är liksom att när artister utstrålar att de hellre gör något annat på scen, då eh, att de, att, eh, vad som jag sa, den här Balsagoff finns det ju en livespelning ifrån, eh, ifrån mm. England och, och det ser ut som att sångaren ska gå ut och byta däck från sommar till vinter direkt efter gigget. Och man bara säger, varför, varför har du sagt ja att jag var här? Liksom?
1: Däckbyte och balsa gott, den meningen hör man nog inte ofta. Nej,
0: Nej, men det borde man. Ja, skitsamma. Jag kan ta min relation då. Min relation är ungefär... Jag hörde den här skivan i sin helhet för första gången i februari i år. På den eh, och då Jag har ju hört, alltså, DADA. Nu ska jag inte gå hänsyn i förväg. Har jag massa åsikter om, därför har jag haft den ganska länge. Eh, I tio år ungefär, för tio år sedan. Och det var väl då som jag för första gången, liksom. Eh, jag doppar ju inte ens ton i blackout-delen, men som kanske blir medvetande medvetandegjord om att det finns eh, en historia runt Hellis Cooper som. som som är som en brygga mellan 70- och 80-talet. Som liksom. ja. man ju skulle kunna säga att blackout. eran är på ett sätt. Eh, men sprang aldrig på den här. Och nu när jag kände när vi gör den här serien. Då beställde jag liksom alla skivor på Discogs som jag inte har. Eh, och jag menar den här får man ju. Den här är kanonskick. 8 liksom. jag jag, euro. Liksom. Alltså, de, de kostar ju ingenting. Så, att, så jävla dåligt kan de inte ha sålt i alla fall. För i så fall skulle man inte kunna få tag på så många i fint skick för så lite pengar alltså. Så att jag har en väldigt ny relation till den här även om jag har hört om den. Men ja, det är det här med att ha tid till saker i livet. Det är det som är så bra med sådana här projekt att man, då får man ta sig tid. Mm. Det finns ju ungefär tusen skivor jag behöver beställa från Discogs, men nu fick jag prioritera de här
2: för jag mycket gillar mycket verkligen, nu,
0: ja det tycker mm. jag ska inte säga så mycket om riktigt än, men eh, överhuvudtaget så är det ju så att jag gillar att uppleva skivor på en LP-skiva för första gången, eh, helst. Så, eh, ja. och, så, och sen då även det här live-gigget live på, på Youtube, från, det finns ju en, ett gig i sin helhet, av någon anledning så glömde jag bort mm varifrån, vart är det ifrån Alex? Det har Capital
2: Theater i Passaik. Just det. Den läckte Just det. ut för tio år sedan jag vaknade en morgon och hade fått en länk bara titta på detta och jag bara vad i helvete är detta? En jag förstår det. Konserv, ärligt. Alltså, och i toppkvalitet. Så... Ja! Nej, nej, jag vet. Jag...
0: Det är så jävla bra ljud på
2: den Alltså det är Så, det är så jävla, ja. jävla bra allt på den
0: Ja men jag, jag är villig att hålla med jag, och, och, och Det var ju första gången som jag hörde eh, Öppningsspåret Till exempel Oj. Ja. Och på den
2: mm. av alla spelningar Ja,
0: oh, ja det, det gjorde ingenting ja, jag Det
2: är som att se Star Wars första gången
0: Ja precis eh, Fast live
2: <laughs> ja, Precis och med stickor i håret. Det håret ja. ja precis
0: Ja, nej, men, men. Och blev så förvånad över att jag fattar ju liksom att det här måste ju vara från Special Forces-skivan. De sjöng ju Special forces till låten. Och bara. Det här, det här är ju inte eh, på något sätt svagt material, var min första tanke. Jag tror
2: du skulle eh. säga det här är ju inte Poison <laughs> Nej, precis. Precis. Komma med en nu här nu så. här. Ja. ja, det är min
0: relation. Heinrich. Mm.
1: Ja, eh, jag har väl sagt det förut men det var när jag var kring 12 så, så köpte jag Constrictor på, eh, på affären Folk och Rock i Lund och där fanns det ju ett gäng Alice Cooper på cd ganska billigt. Som brukar ha sådana här klistermärken med utropstecken på sig. För det visade sig att det här, var, Nej. Det här får du billigt. Uh, och uh, ja, det fanns ju en, en hel del där då under fliken Alice Cooper. Och uh, de flesta av de skivorna hade jag uppenbarligen aldrig hört talas om. Uh, och jag kan inte påstå att jag direkt la dem på minnet heller. Men... Just det här omslaget Special Forces, det, det hade en märklig dragningskraft på mig när jag hittade den i butiken. Eh, alltså inte på grund av musiken, för, för den hade jag ju inte hört någonting av, men, men just omslaget. att Det var ja, men, lite David Lynch-aktigt. Alltså jag kan inte riktigt sätta fingret på varför men det har en stämning tycker jag som är så här lite sinister, udda, lockande på samma gång. Och att man enbart ser en, en märklig alice från långt hållspärr på den känslan. Så det är ingen logotyp utan det är bara ett lakoniskt typsnitt som konstaterande informerar om att detta är alice Cooper och skivanden heter som den gör. Ja, han har en sån där udda känsla som jag alltid hade när jag stod och tittade på dem. Men som, som du sa Björn så man prioriterar sina skivköp och i den åldern så hade man ju kanske inte så där vansinnigt mycket pengar att lägga på just skivor. Eller jag hade inte det i fall så att det, det här köpet fick stå tillbaka. Jag tror att det var alltså första gången som jag hörde det här i sin helhet var när när Spotify faktiskt var ganska ungt eller, nu vet jag inte hur gammalt det är men jag tror att, jag gissar så att någon gång 2008 eller någonting så, det var som att jag tror inte att det fanns så där jättemycket på Spotify, det för att det var fortfarande lite grann en strid om de stora artisterna verkligen skulle läggas upp där, och jag vet att många av mina Eh, stora favoritband de fanns inte där ACDC krånglade väl där in i all evighet i princip men Alice Coopers st st större delen av hans diskografi fanns där och då, det var första gången jag känner att jag verkligen fick tillfälle att, att lyssna på de här eh, den här blackouteran däremot kan jag inte påstå att jag egentligen kommer ihåg så mycket om vad jag tyckte annat än att det var mer lättlyssnat än jag hade kunnat tro Omslaget hade nog fått mig att tro att det här skulle vara mer skruvat än vad jag riktigt hade tro, vad jag kunde tro. Annars så har jag väl inte sådär jättemycket personligt att säga Utan den har funnits med där och sen köpt jag den någon gång för kanske en åtta år sedan eller och Lite grann beroende på dagsform så har jag tyckt olika om den Ibland har jag tycker lite bättre om den, ibland jag tycker jag lite sämre om den. Men eh, allt det där tar vi ju sen när det är dags för slutsummering. Mm. Så ja, sen är det klart Alice Cooper A Paris igen. Alltså den här Paris-tv-specialen. Jag kan bara inte låta bli... Och inte. Den får man ett personligt förhållande till, vare sig man vill eller inte. Mm. Men eh, ja, Alice i plastfolie, mimandes clones på en bilskrot och det är förvirrade bandmedlemmar i jumpsuits och... Alice med röda kalsonger på ett par rejäla runkisar som man står och skuggboxar med i tunnelbanan och med karate och pålagda effekter. Tänk Alice som coverdes...
2: rulltrappa fram och tillbaka flera ja, gånger, ja. det är ju, ja, bara... det. Det ju tv-mässigt på ett sätt som får lagt kort ligga och verka långsamt.
0: <laughs> och på, <laughs> på den tiden, då var det dyrt att göra en sån scen, det ska man tänka på också.
2: Precis, och det är ja. det, det, det jag har sagt det här med att han, med Special Forces det är som ett ny, tag han försöker skapa en egen värld med detta ja. för, för man, man kan tro att det är ett band man kan tro att de spelar på plan B i Malmö imorgon liksom och de glömmer att koppla in någonting och de glömmer att stämma ena. alltså det, det här skitiga på en bakgård grejen funkar ju i sin helhet för att det ser skitigt och bakgårdsaktigt ut och låter lite så också även då mm. låter som i originalversion från 70-talet har varit lite, till och med enkla låtar har varit lite arrangerade. i a är ju inte super enkel tid, utan det finns ett arrangemang i den med ett basspel som är formidabelt om man följer det och så vidare men man får då funka i det här skitiga bakgårdsbandet och det är det, jag tror det är en del av tilltalet hos mig att jag tycker det är så, det är så eget och det är en så kort period. Det, det, ljuset brinner jävligt ljus under fruktansvärt få månader. Och sen mm. får vi inte se Alice på flera år liksom, rent visuellt. Och det, är, ja, det finns något fint i det.
5: Mm.
0: Eh, ljudmässigt så är det här en skiva för folk som gillar höga trummer och hög sång. Mm. Det är väldigt höga trummer Och det är väldigt hög sång. Och därför ganska låga gitarrer. Uh, mm. känns känns inte som att det är en klantskallegrej utan att det är typ en annan grej jag vet inte uh, där reagerar man när, när trummorna kommer in, vi ska, ska vi börja med låt nummer ett då kanske mm. låt nummer ett who do uh, <laughs> who do you think we are
3: who do you think we are
0: Det är så lätt att säga Who do we think we are? Absolut. Uh, uh, eller who do we think you are? Nej, det är konstigare. Ja, nej men um, det här är lite lustigt för då hörde jag ju live-versionen innan den här. Uh, och jag tycker ju att live-versionen är vassare. Mm. Uh, för att den är rivigare. liksom mm. På något sätt. Han har ju um, det är ju Uptempo är svårt att säga Men det är, det är ju en, det är en, en rockare Är det ju eh, I någon mening Och eh, jag, jag tycker Det är lite synd Att han, han har ganska låg energi I sången som han, han är lite aggressivare Live på ett sätt som jag tycker Passar låten bättre mm. Men jag tycker det är en skitbra låt Även på skivan Ehm det är som en sorts presentationslåt av Vilka är vi? Vilka tror vi att vi är? <laughs> ja. Bra, jättebra öppningslåt.
5: Mm.
2: Mm. Någon? Ja, jag jag mm. håller med. Ja. Bra öppningslåt på turnén också. Övergången till Model Citizen var jävligt snygg också. När de körde den live. Den, den, det är väl den enda låten. Nej, du. Den, skivan börjar och slutar med plattans enda riktiga rockrock -rock, tycker jag alltså det, det, det skulle kunna vara varit en platta som heter Special Forces de klär sig militärisk och så lät alla låtarna så här mm. istället får vi något helt annat det är mm. egentligen bara att liksom och jag tycker det är så jävla coolt att äh, att vi, vi får inga gitarrsolo för det är inte punkit. Så det är, det är inte ett gitarrsolo på hela plattan utan det, det är komp och sen är det lite syntar och så som du säger, höga trummor, jag tror fan det är medvetet. Jag tror det finns, det där lite militäriska ligger i det också, mm. i höga trummor liksom. Mm. Absolut. Äh, men det är ju en, det är en formidabel låt eh, i mina ögon. Och en av de låtar som en artist har framfört live, där jag har haft egen publik, det har hänt två gånger i mitt liv. Uh, för jag, det, han körde denna 2004, det var första gången, och först enda gången sedan 1981-82 som den låten är körd live. Det var på sommaren 2004, när han råkade hamna på Bananpiren i Göteborg och spela för Metal Town. Uh, och när han drog igång denna, och ingen i publiken fattade vad som hände, så stod där en kille mitt i publiken och spelade en här som mm. aldrig började. Och då du folk runt med, vad fan håller han på med den jävla liksom? Det, jag var, det var en av mitt livs Lyckligaste konsertstudier Det var två och en halv minut på Bananpiren i Göteborg Den 19 juni 2004
0: Det här är ju inte Poison Hörde folk säga
2: Precis, sa ju folket för sen när Poison kom ja. Så kom alla nästan upp och så blev jag jätteglad också För jag tycker det är en jättebra låt Men den kan inte mäta sig Mot hur du we think we are
5: ja. Vad
1: tycker ja, du Henrik? Spälla upp
0: det här till den här ensam vid bananpiren.
1: Eh, möjligtvis i en banan i pyjamas kostym för mig själv, sittandes på en pir.
0: Eller på Obscene Extreme kanske? Det är... <laughs> Ja, nej men så här,
1: introt gör mig glad, introt till skivan och låten För det påminner mig också om introt till skivan Carnivore av Carnivore Det kan vara en absoluta favoritplatta. Eh, sen älskar jag också gitarrslingan i början på den här låten För den låter som tagen ur Big Trouble in Little China En av världens absolut bästa filmen vilket får mig att undra om inte John Carpenter själv hörde den här skivan och faktiskt blev lite inspirerad. För det, jag
0: tycker det låter så jävla likt. Dun, 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 dun. Tänker du på det
1: ping De här ensamma Ja, ja, ja. Det är en grym, simpel men väldigt effektiv låt. Uh, som är väldigt bra och som den är simpel men den växer med lyssningarna ska sägas första gången jag hörde den tror jag faktiskt inte att jag var sådär vansinnigt imponerad uh, eller hörde den mer ingående då. Jag, jag tror att det här att den är med på Life and Crimes boxen jag, är inte jag tror det men jag är inte helt säker men om var så passerade den ganska obemärkt men nu ja. Det här är bra. Jag har nog inte så mycket mer att säga, egentligen.
2: Jag, får jag kommer mig. med en, en Alex-inflikning som vi, mm. eftersom jag nu är med så kommer mm. jag reta rätta mig på det här om jag inte säger det. Det här är ju den, en av de två låtar, för det är en singel som är en annan mix än det som kom på skivan. på Rush Job så släppte de en singel med Who Do, We Think, Who Do You Think We Are och You Want It, You Got It på B-sidan där båda de versionerna av låtarna är andra än de som kom på plattan. Mm. det saknas en gitarr i How Do You Think We Are um, och det saknas jättemycket i komp i början och sånt uh, på Johan It You Got It. Men, ska vi säga, där är extra komp på Johan It You Got It som tog bort, togs bort på plattan, men på um, How Do You Think We Are så saknas en gitarr och det, det är en lite annan mix och så vidare så den är ju släppt innan plattan släpptes istället? här
0: S var signaturen som blir extremt framträdande live också mm. tycker jag är mer framträdande i sängeln Mm. den här grejen som dyker upp från ingenstans. Ja, blir det blir väl
2: glad över. Ja, det mm. Och det är ju den enda, så vitt jag vet, så är det den enda Alice-singen som har eh, två annorlunda versioner. Förutom då sådana här när man kortar ner dem och kallar dem single-edits och sådär. Men det här är två mm. andra mixar. Och det är mm. ju det, det, det är värt att handla singlar på Discogs för att höra dem. Kan jag säga.
1: <laughs> det enda på rak arm jag kommer på i liknande riktning, det är väl att om, man lyssnar, om man kollar på filmen eh, fredag den trettonde del 6 Jason Lives, så går ju His Back under eftertexterna där mm. och den är lite annorlunda där än vad den är på skivan den går lite fortare bland annat
2: Stämmer, den ligger ju med i boxen eh, movie version där ju på His Back
5: mm -hmm. Jag
2: lyssnar på den så sent som här om dagen nämligen ah, ja,
5: okay, att okay. Då hör
2: man där ett annat eh, ett annat bakgrundsljud och lite sånt också mm, Det spännande. Mm. Kul
1: mm. <laughs> Ja, ska vi gå vidare um,
0: Nu är det dags för ett cover <laughs>
1: En seven is och jag vill mm. nog, jag, jag tar ordet och säger att jag vill säga det här är nog kanske, jag, i mina öron de mest buddha cover Alice har spelat in, även om han inte varit ensam om att, att göra just det för det är väl flera som har gjort versioner av det här eh, originalet är gjort av Love vars sångare Arthur Lee var han som såg till att Electro Records signade Doors om någon bryr sig om det, men det var Ganska många
0: hans... skulle jag gissa på stund
1: Jo, det var på hans inrådan för att Love låg på Electro Records och tyckte, tipsade sin boss om att det här, det här ska ni lyssna på, det här är bra skit så gick de till ett gig Gjorde, var inte imponerande först men på andra vändan låtssade, vill jag minnas Uh, ja, vad, vad säger man om, om den här låten egentligen?
0: Jag tycker den är bra. <laughs> Jag,
1: Jag
2: tycker det är det. så jävla sötna. när Alice studsar runt ja. och studsar i den här låten Och, 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 och Det är nästan som i Punch Out i Nintendo liksom. Det ser så ja. roligt ut jag blir, så, jag blir glad av det. Jag som då egentligen har en liten version mot, mot Covers, jag hade hellre hört en egen låt, men en kul version av en låt jag aldrig vill höra originalversionen på, för jag vill bara veta Alice version av denna. Jag behöver aldrig höra original.
0: Det som är kul med originalversionen är att trummisen sackar på den. Det tycker jag är intressant. <skratt> <skratt> det är väldigt ovanligt ändå på en 60-talsinspelning.
2: Ja, ja.
0: han ligger ju på virvel hela tiden. <skratt>
2: mm. <skratt> och så kickar kan in kan mot slutet, så kan e <skratt> ja. det kan det kan det
0: kan det 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 är bara en, en produktionsmässig uppdatering av originalet skulle jag säga. Mm. Kanske att originalet är lite skrikigare än den här. Mm. Lite mer... Mm. Liksom. Det är mer <skratt> den tonen va. Medan Alice kör ju sin grej verkligen. Sin, sitt sätt att sjunga på. Ja. Vad tänker du då Henrik om låten? Ja, jag, jag anar en skepsism. Alltså,
1: nej, det, det, så här, jag blev mest förvirrad av den. Eh, men, eller så här, jag blev förvirrad innan man innan jag förstod sammanhanget. För att jag menar, Arthur Lee, Doors Los Angeles, ja, Alice Cooper, alltså, då, då är ja. plötsligt de här stegen inte så jävla långt borta från varandra. Sen kan jag väl inte påstå att jag har någon så här jätterelation till love. Är ett jävligt coolt band. Arthur Lee verkar det vara en jävligt cool person. Men jag, jag har ett par samlingsskivor och, och takap skivan heter ja, det. Men det har aldrig varit några riktiga favoriter. Så att jag, jag kan inte säga att jag tycker Alves begår lustmord på en aktad låt. Utan det, <står> det, den är, det, den är, båda versionerna är bra tycker jag men... Jag säger ändå som, som Alex att jag hade nog hellre hört en, en egen låt än det här, tror jag. Vi är det.
0: ganska förskonade på den här skivan om vi jämför med förra skivan där det var lite mer. den. Mm. Eller, <laughs> eller på de ganska många skivor som har betydligt fler covers mm. än just den här. Och sen också det är väl eh, deep cuts man vill ha covers på den man försöker ja. hitta något i en, en, lite, en lite udda låt så man hittar någonting som man tänker att man kan göra själv. Det har ju inte varit så jävla kul om de körde Smak on the Water som cover på den här till exempel.
2: <laughs> Nej, och det, den ingår ju i världen. Alltså den har ju varit på plattan i 41 år och kommer ju inte att försvinna. Alltså den ingår i Special Forces världen nu. Så att det, för mig är det en kul låt. Jag blir inte ledsen av att höra den. Men det är inte den jag skulle lyssna på först om jag skulle plocka ut enskilda låtar. Men den ingår tydligt i special forces världen och det, han gjorde ju den lite till sin eftersom de körde den live också såklart det var de körde.
0: lite märklig plats på skivan bara oh. ja. här, liksom, som att nu följer vi upp en, en, en stark öppningslåt här med en cover som eh, jag tycker är jättebra i för sig eh, hade väl inte gissat att eh, det var en cover om jag inte läste på skivan att det är Arthur Lee som har skrivit den men
1: Alltså, det är ju lite konstigt också jag menar, Nytt band, nytt koncept Militaristiskt så med. Who do you think we are Special forces Och sen gör vi plötsligt en, en cover På en låt som handlar om tonårskärlek mm. <laughs> Det är ju inte riktigt Soldier of Fortune material Skulle jag säga
0: Finns det något uh, gonna Be a man liksom Att det någon, att någon så här mot Queer Nej jag vet inte Alltså, All...
5: kanske
1: men, ja. Jag skulle väl nog gissa att Alice har väl levt med den här låten Själv väldigt länge så alltså, som dags eller är en del av den scenen
2: och... De körde ja. den nu för tiden Med Hollywood Vampires ja. körde 7 -7 -7. Ja, jag, visste, jag missade dem När de var här 2017 eller 2018 eller när det var. Men då körde de ju här låten live Jag hade gärna hört Alice sjunga den live en gång Så att det var lite synd mm. Så att det betyder nog mycket för honom Det kan man ju ana Mm.
0: Ja, det är ja, hans vithatten kanske
1: <laughs> äh, Arthur Lee Los Angeles vithatten
2: <laughs> Välkommen till nästa poddavsnitt Vi går igenom detta
0: Nu kommer vi också märka att det blir lite kul När man ska kolla på baksidan av konvolutet Och den egentliga låtordningen Den här stämmer ju inte Precis. I, alla, I alla fall inte på min Så jag gissar att den inte gör det på speciellt många Why? Alltid intressant eh, hur, hur det är möjligt Att det kan hända eh, Det kanske var någon, eh, någon Någon jävel På Warner Bros som gick in i Kopiatorrummet sent en natt Och fucka upp det här Så kan det vara
1: Warner Bros before host <skratt> 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 Ja men innebär det att låt nummer tre inte är Pretty Cop on the block på, på, konvolutet, på ja, det konvolutet? Det stämmer.
0: det stämmer På, på min så, och Alex förmodligen så ska det vara Skeletons in the closet nu, och det är det inte. Jaha, ja. Utan det är den hittills kanske punkigaste eller Skoperlåten tror jag, i, i diskografin hittills. Det här är ju en man hör ju inte så mycket i, i sången utan snarare i ja, i musiken alltså gitarrerna mm. känns väldigt engelsk den här låten tycker jag
3: Jag like är
0: Jag gillar den här låten jättemycket också. Jävligt catchy refräng. Eh, pop, pop, punky för sin tid. Inte alltså Blink-182 utan snarare mer eh, amen, kanske The Damned, The Clash, kanske. Nu har ju inte Alice Cooper den dåliga smaken att eh, spela Reggie. Så eh, ja, det är ju fjäder i hatten.
1: Event. Bara så vi har det klart, är det Cup on the Block vi pratar om nu?
0: Yes. Ja. Okay. För övrigt också, de första tre låtarna här efter första genomlyssningen så kom jag ihåg dem alla tre mycket väl. Mm. Vilket också är ett tecken på eh, styrka. Alex, mm. vad tycker du om British uh, Cup on the Block?
2: Kul låt, alltså kul är ju det som går igenom på plattan. Um. Den hade ju inte platsat i äh, varken grann så närmare eller Soldier of Fortune med den här texten. Eftersom den äh, handlar om Transistits att mm. Men där har, där har vi ju en blinkning till, till de gamla Alice. Alltså, Skräck-Alice är ju borta. Den, den, Skräck-Alice finns ju inte på den här skivan. Och det har ni ju tagit ett steg ifrån redan innan. Liksom. Men han blinkar till det humoristiska, släpper han ju aldrig. Äh, inte ens på de äh, sämre nytida plattorna släpper han i det, alltså han är ju jävligt rolig Alice, när han, när han sätter den sidan till, och det här är ju en jävligt rolig text, bara titeln gör ju att man, vad menar du och så lyssnar man på text, bara, det, är så jävligt, det är så glöttigt på ett, på ett så roligt sätt, och så på ett så Alice-sätt också så att eh, kul låt med en, en bättre text än många andra på den här skivan för den här känns väldigt genomtänkt vi kommer till några sen som jag inte tycker är lika genomtänkta. Men eh, nej, 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 definitivt, eh, definitivt en, eh, en liten höjdare som en trea. Men
0: alltså, när man tänker på det här med skräck då, för han, han, han har ju en tendens till att upprepa sig i intervjuer genom åren. Let's bring them the nightmare och grejer.
5: Mm.
0: Bringade han inte the nightmare 1980 här då? När det kommer auktoritära hans visiter liksom och, alltså, jag, jag kan mycket väl att han tänkt mig, vad är, är vår kultur på väg och vad är det mest skräckinjagande Svenne Banan kan tänka sig, jo men det är väl såklart folk med otydlig sexualitet som kommer in och ska bossa liksom. alltså, och poliser och... och poliser ja mm. Mm. kan mycket väl tänka mig att han har utgått, att han har gått från det här hållet och skapat det här konceptet mm. Hög som ett hus också, givetvis. Ja. Men, men, <laughs> men jag Blark. tänker inte att det är otänkbart. Family values, liksom. Mm. Mm. <laughs> jag brukar.
1: Jag, jag märker att jag blandar ihop den här låten lite grann med Leather Boots från Flash to Fashion. För att det känns lite grann som två grenar på samma träd. Uh, och jag. Jag, jag, jag tycker bättre om texten än vad jag tycker om musiken. Jag, jag tycker att låten faktiskt passerar ganska obemärkt för min del. Jag tycker inte att den är dålig, men den har, i mina öron är det inte några riktiga hux som jag gärna hade vilja ha. För jag, jag säger som Alex: Det här är jävligt bra skrivet, det här är snyggt formulerat och det är alls i, i hög form som lyriker. Uh, så att det, där känner jag lite grann samma sak som jag sa flera gånger om på angående Flashtefärsen, att även där så tyckte jag att texterna i många fall överträffar själva musiken jag hade gärna sett lite, hört lite mer i själva låten jag tycker att texterna hade förtjänat det.
0: Ja, jag, jag, jag uh, I agree to disagree, jag tycker att låten är riktigt bra, zoomy mm.
5: <laughs> um. Går vi
1: vidare då till låt nummer fyra Yes, don't talk old to me.
2: låttitel, eh, ganska dålig text, eh, fick faktiskt googla den nu för det är en sån jag glömmer eh, för det, den, den ger mig verkligen, jag fick jag fick försöka förstå också det don't talk old to me ja, jag är inte säker på att jag än idag har fattat riktigt vad han menar men eh, texten lämnar jag här jag tycker låten är skön, jag tycker refrängen Mm. är skitbra. Mm. Skitbra refräng på denna. Eh, riktigt behaglig och in, alltså, så långt ifrån hur do you think we are man kan komma. Det finns inget tungt eller rått eller hårt och hänsynslöst utan bara nästan lite snällt och melodiöst och snyggt och så en bra melodislinga i sången även om jag inte riktigt begriper vad fan han sjunger om. Men det är, det är väl, säger jag väl mer om mina brist bristfälliga engelska kunskaper.
0: Den är jävligt uh, hartfält på något vis Melodin mm. och uh, även om jag Heller inte riktigt förstår vad det betyder Jag tänker prata inte gammeldags med, oh, med. Jag är inte så dig. gammal
2: Prata inte ja, något sånt ja, Precis,
0: exakt uh, Så so so har jag typ tolkat det Och inte brytt mig så mycket Men jag, jag, jag håller med om att
2: vad sitter du med för bok här
0: i Ja, han har tröttnat helt nu. Nu sitter han och läser mm. den där är det, är det Charles Bronsson-boken från Kirgistan.
2: Jag tänkte om det, här, om det fanns någon cool Special Forces-bok. Jag har missat. Men det är det, ser Det är CD-häftet.
1: Jag kan säga att även de här CD-häfterna är ju några jävla rush-jobs. Därför att <hjup>
2: uh,
1: uh, det står att uh, All lyrics transcribed by Linda Henrik hon gör i och för sig ett tappert försök men inte ens hon klarar det här för att vi, vissa textrader har hon helt enkelt bara lämnat därhärn så att vissa är tomma, det är ord som bara ersätts med punkt, punkt, punkt och så får man väl gissa själv vad ja, ja,
2: fylla i bäst hur du kan.
1: <laughs> Nej, jag, jag, satt, medans, jag satt och snabbskummade igenom och se om jag själv begriper någonting mer av av själva texten, men nej, jag landar väl också i att det här låter ju mer som en tonåring som säger till farsan eller ja men snacka inte gamla de tar ord till mig du är gammal, jo. du fattar ändå inte vad jag håller på med något nej. men det, alltså det, det är några verser här som gör det rätt
2: förvirrande ska sägas vi har, har fått lite kokain tror jag ja mm. man måste nog ha det med sig för att riktigt komma in i det
0: Framförallt Freebase, in tror jag en, en bakläxa till nästa avsnitt.
1: Ja, nej, men alltså det är väl någonting. Snacka inte, kom inte med sådana där gamla kluscher till mig som att köpa ett hus och någon bil och säga att jag ska sälja min, min cykel eller om det är bike om det är motorcykel eller mina läderkläder och mina, mina vapen för det är inget kul, det är inget kul. Ja, det, det, det känns mm. ganska... Alltså, Punkit, får säga. Mm. Själva låten tycker jag mest låter som Putin on the Ritz på gott och punkt.
0: Alltså jag känner att den här podden det. drar oss isär Jag får i
2: koppla ihop, jag får lyssna ja. på den Det här Det, här, det hör
0: jag jag, jag. Intressant alltså, Jag kan förstå vad du menar men jag tycker också att det är elakt på samma gång
1: jag tycker att Putin under on ritz är en bra och för får inte tala om Onkel Konkels Putin under on the fritz
0: Ja, ja. ja. Rövs om en chips. put, <laughs> put on the
1: under ja, ja, Jag att han fick en plats i svenska akademin, det ser jag som ett jävla tjänstefel.
2: Ja. Alla kvalitetspoddar nämner Onkel Konkel minst en gång i varje avsnitt. Ja,
1: absolut, ser. absolut. Ja, Nej, men jag vet... Själva låten är väl kanske lite för simpel för att bli betydelsefull, men det är väl lite juvelströssel på kakan med syntruddelutter och
5: mm.
1: småroliga, enkla
0: basgångar, kan jag tycka. Men jag tycker, jag, jag tycker det är en jävligt fin, framförallt referängen. Jag, det, det, jag vet inte, den slår an en liten nerv i mig. De grabbiga i rockklassikerstudion på morgonshowen kommer säkert skratta om de hör att man säger så, men det <laughs> I eh, vad har vi sen då? Ja, på tal om Udda
1: den här live versionen <laughs> av Generation Landslide. Ja. bara <laughs> <laughs> ja, För det första får en ju Judas Priest's Unleashed in the East live-skiva att framstå som den mest autentiska dokumentationen <laughs> fästs på tape. Ja. Alltså, jag, jag fattar ingenting av det här. Är det här bara en fyllerlåt och i så fall fattar jag inte varför alls. Jag tycker inte den passar in i det här konceptet överhuvudtaget. Men är det, bara... det är kanske bara jag.
0: Jag tycker det är en bra version. Men, men det, den blir, den bryter av väldigt märkligt. Så bara, För man tänker, liksom att, man tänker att snart händer det någonting här som gör att man fattar varför de kör den. Och så, sen är den slut. Liksom. Men jag tycker, jag tycker det är en bra version. inga snack om saken. Mm. Men jag håller med om det. Det är inget alls fel på Nej.
1: inget fel på versionen och, och, och alltså någon idé måste de ju ha haft för att den här Paris-specialen som de har, har pratat om, den inleds ju faktiskt med den här låten också. När de smyger omkring i rulltrappan, upp och rulltrappan ner och sjunger Generation Landslide. Jag vill bara ta
0: en liten infrixt som jag tyckte var så jäkla kul. Jag såg en intervju med Peter Steele från Type Negative. Där de har en väldigt novis som intervjuare. Liksom, som bara uh, Origin of the thesis. That was your live record. Uh, it was a uh, live record, right? Alleged live record.
5: <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja, det tycker jag är ärligt och härligt. Uh, mm. Men, men uh, ja. Uh, jag såg att uh, Alex fick en dondämp tror
2: jag. När, ja, när, jag är eller, liten. Det, 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 nu, det är ju tacksamt att jag är med på det nu. För det här hade ju genererat hastighetsöverträdelser och svårdomar om jag hade suttit på motorvägen någonstans. Det här är ju den bra versionen av den här låten. Jag tycker den är värdelös på Billy Dollar Babies. Den passar inte in någonstans på den plattan. Jag tycker den är skittråkig där. Därför att den plattan är så jävla bra i alla avseenden, utom just den låten. För den, det är som att de har plockat in den från ett helt annat universum och, och lagt in den. Jag fattar ingenting där. Så kommer den här, live-grejen där, jag, det fattar jag inte. Det köper jag. Varför har de lagt på publiken Det vet vi inte. Men versionen av låten är ju klockren special forces. Alltså den, den passar ju in i, i, i klädstilen, tegelstenarna, bakgatan, stickorna i håret. Och så får vi en tredje vers som är kul och värdelös på samma sätt för han har rimmat boysies med toysies så, alltså det, det är lite infantilt, men det är infantilt på ärligt sätt, vilket jag uppskattar väldigt mycket uh, men att, alltså det här är för mig den ultimata versionen av låten det är den enda version av låten jag behöver höra, jag vill inte höra 73 ever again om jag fick välja, liksom, eller bara tvungen att välja för det är det denna jag vill lyssna på men nu, nu tror jag väl då Alice Coopers uh, bands samlade fans efter mig liksom och så med högafflar och pitchfork så
0: det luktar på... cancel culture lång väg av det här ja jag. Jag. Alex
2: Roomservice slutade existera <laughs> som podcast efter hans uh, <laughs> märkliga inhopp i Special Forces podden
0: <laughs> då jag
1: hade skissa på en anti-Alex flyer här menar <laughs>
2: Nej, det, 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 men det är roligt som fan. Alltså det är ju, det, jag, jag gillar ju att ni inte tycker den är värdelös utan bara tycker den är en märklig cover av en egen låt. Liksom sådär. Men för mig är det den ultimata versionen. Det är en toppversion av den låten. Jag älskar den verkligen från början till slut.
1: Så att i ett multiversum så kom den ifrån Special Forces land och irrade sig fast i 73.
2: Precis, precis. Mm.
1: Ja, det var
0: drug, ju väldigt... <laughs> is a hell of vad drug Brukar man säga
2: <laughs>
0: Ja nej
1: men det var roligt Det var ett omdöme jag inte hade väntat mig Men det var ju väldigt kul att du, att du tycker
2: det Ja precis Oj nu försvann du bild och ljud också Vad synd <laughs> det, två det, är alltid,
0: det är alltid intressant att stanna upp Vilken intressant
2: åsikt <laughs> Ja, ja precis, för att När man egentligen vill säga Du är ju helt dum i huvudet <laughs>
0: Jag förstår absolut inte kritiken mot, mot Generation Landslide Från Billion Dollar Babies Men det, det behöver vi inte prata mer om uh, Men som sagt Det är inte överhuvudtaget Alltså om, om någon aldrig har hört låten Överhuvudtaget och de råkar höra den här Så kommer jag inte skrika Stäng av, fel version liksom. Utan det, det är en bra version
1: Ja, alltså så här, Generation landslide har aldrig varit någon favoritlåt med alls för mig för mig jag tycker jag mest att det är, ja men det är lite grann av en halvkopia av Stones' Sympathy for the Devil musikalis i början och sådär. Mm. Texten är bra och sådär och Ja, det, men det har aldrig varit någon favorit så att jag, jag tycker inte att han, jag, jag tycker inte att han slaktar sin egen låt. På, på sätt och vis så är det ju ganska... Jag vet inte vad jag ska tycka om, om jag tycker det är galet eller lite uppkäftigt och coolt att han vågar göra det eller om det bara är
0: kanondumt. Jag, jag, jag står utan svar. Jag ska killer gissa lite här som vi säger i skogpålgivningen. Uh, och jag tänker så här tänker, Han ska sätta ihop ett band Vad gör han då? Han sätter ihop ett band De måste ju provspela in någonting Vad spelar de in? Jo givetvis en låt Från eller scooperband eran Vi tyckte den blev Jättebra Vi gofade till den tredje vers Men det blev ju en skitbra version Vi slänger in den på skivan också mm. Kanske för det, är inte på... samma, det, det låter inte som att de har spelat in den vid samma tillfälle och sen bara lagt lite revärv och publik på. Det är helt annat trumljud till exempel. Det är en helt annan inspelningssession i alla fall.
1: Jag hade väl gissat att, det här, att alltså som, som B-sida på en singel hade väl passat alldeles, alldeles utmärkt. Men det jag tycker det är så jävla konstigt är också att de tar i, mm, ska inte gå händelser i förväg men de plockar bort en annan låt från den här skivan uh, som står med på konvolutet ska sägas, men plockas bort från skivan mm. uh, de, den är borta men de behåller den här
5: <laughs>
1: det tycker jag är jävla konstigt men men, vi ska ju inte vi, vi, vi kommer till den, den den borttappade låten så småningom, så jag tycker vi kastar mm. oss vidare till en annan besynnerlig historia mm. och en av mina absoluta favoritlåtar med Alice Cooper icke desto mindre Skeletons in the closet alltså du kan inte värja dig Någon anledning. alltså alltså jag har ju varit trumspel till den här låten alltså fler gånger än jag kan räkna. jag gillar verkligen att det alldeles här en all in eller full retard i new wave helvetet. Det är mm. roligare än halmsyror till rock rocklåtar man knappt minns.
0: Det här är ju också en Conkle-produktion av i Guds nåde. Två referenser. Okej, okay, då vill jag slänga
1: in en till referens. Den här låten påminner mig mest av allt till har ni, ja, jag räknar med att ni har sett Young Ones eller alltså Hemmabärsk som det mm. heter på svenska. Mm, mm. Kommer jag ihåg avsnittet Oil och där hyresvärden, eller vad jag säger Jerozzy Belovsky typ kommer in och sjunger en låt som heter Dr. Martin's Boots.
0: Inte in Top of Mind.
1: Vi <laughs> får kolla in det sen. Avsnittet heter OIL och det är en besynnerlig syntpunktsession som pågår i vardagsrummet till, ja, i, i huset där det utspelar sig. Men den som vet, den vet och jag hoppas någon annan än jag gör det. Ja,
5: det var jag Ja,
0: ja det, är ju, det är ju lite inspector gadget melodispråk här också mm. någonstans. Uh. Jävligt, jag, jag gillar verkligen synslingan som inleder Det här syntpitchade orgel Ja, det är väl <sisterat> en
1: kämbal och försöker likna eller vad
0: ska. Ja, det är mer åt kämbalohållet ja. fast å andra scenen låter ju kämbal nästan som en pitchad orgel också så att ja. <här> det
1: här låter inte som en äkta kämbal
2: <här> Jag har inte sagt något om skeletons också en favoritlåt för mig verserna tycker jag är ljuvliga älskar basen dun 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 dun, dun. dun, 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 dun. Och, så, och så den här snygga syntmattan alltså det, alltså det är sån det, det är det här med egna världar igen, jag tjatar om det förlåt men det, jag, kan, jag kan sjunka in i det på ett sätt som jag inte kan med med, med många andra band eller skivor eller låtar sådär. det här bjuder verkligen in till något större än bara en låt på tre minuter liksom och så tycker jag verkligen, verkligen, verkligen om slutet när han viskar till sig själv. Herregud, herregud, what do you want? Det, tycker mm. jag, det, det är fortfarande så roligt att jag fnissar till lite varje gång när jag hör det. Det tycker jag är jättekul.
0: Men här tangerar vi ändå skräck
2: någonstans. Ja, oh, alltså, ja och så, sån, vad heter det? Snällskräck. Alltså, jo, 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 är men en, äh, i så fall. Tangerar. Ja. Alltså,
0: vi vi nuddar. Wow. Jo, det är det väl men
1: ja, jag, jag tänker Scooby Doo nästa det. Ja, mm, ju ja. uh. i för sig. Nästa låt.
2: som är som B-sida på hur do you think we are single och som då också har ett annat arrangemang med ett längre intro på singeln och så vidare, så det är lite spännande mm. uh. För mig jo, det... är ju
0: det här, ja det är, inte, det är inte den roligaste låten på skivan tycker jag det här, jag tycker att det är en låt som har potential men som aldrig riktigt får ett klimax liksom, mm. refrängen den... ska ju vara ett klimax känns, you want it man kan se hela pizzerian ställa sig upp och sjunga med, men det blir ingenting.
2: Nej. Den, den, den löper så här. Mm. Den, den börjar ju, eftersom de har klippt introt också på skivan, det är lite längre på singeln nu, det är lite mer synt innan och så där. men du kommer ju nästan rakt, jag kommer rakt in i världen nu Och så, mm. så bara går den så tills den tar slut. Och mm. man bara, ja, det, det var ju inte värdelöst, men jag minns inte allt riktigt så sådär, rakt upp och ner. Men det är nu skivans svagaste spår. Den, är, den har sin plats men det, det, det är nog den svagaste av dem, tycker jag också.
0: man hade nog kunnat rädda upp den lite mer, tror jag, med lite roliga gitarrslingor och grejer i refrängen kanske för att få den något liksom, ytterligare lager, men den är, är lite en axelryckning för mig.
1: Jag tror att... Det är väl en låt som inte mår så där jättebra av den här mer rigida kostymen. Att den här hade det behöv, behövts mer sväng i. Mm. Så tror jag att det funkar mycket bättre som tidig 70-tals Alice. Och liksom där bas och trummor får röja lös och svänga. Mm. Mm. Men ja, nej, jag, jag tycker heller inte. Det är inte mycket till text och det är inte mycket till låt heller. Den känns ganska ofärdig. Men den, jag vet inte. Den har en viss hypnotisk effekt ibland, kan jag tycka, till slut. Men det är svårt att bedöma och betygsätta Den hamnar någonstans i ingenmans land.
0: Mm. Mm. Absolut. You look good in rags.
4: But you look
2: Det är jävligt konstiga låttitlar.
5: Mm, mm. Ja.
2: Alltså det
1: är väl, jag ska säga, jag har kollat lite på min fusklapp här. Jag har skrivit att jag tycker det är en rocker som behövt röja reproduktion egentligen. Precis som föregående låt. Jag kan tänka mig den här på, som skulle kunna vara med på typ The Eyes of Alice Cooper eller Dirty Diamonds faktiskt. Lite garage -rocket. Mm. mm. Och därmed så tror jag att den sannolikt hade funkat bättre live. Ha lite en liten refräng man kan få på huvudet och så har den ju det där breaket.
2: Mm. Ja, alltså det är, är två grejer, Gitarriffet är skitbra. Det tycker ja. jag. Det, det är det ju sånt det är, fan, det är nästan. Jag gillar låten, men det är nästan bortslös. i den. Det, det, det riffet är så bra så det hade förtjänat en starkare Pay off, på det liksom. Men det ja, jag tycker det är. Okej. Och sen så då: Rack, rack, rack. Alltså, ja, fiffan! fan bra, det är ju Muppet Show och Alice Cooper i ett liksom, mm. jag blir så lycklig av det, och så <laughs> att de kommer in med instrumenten igen också ja. nej, det är så jävla snyggt alltså det nej, det, 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 det lyfter ju hela låten, det gör det mm. och att de kunde sätta det, när de då var kokainstina allihopa liksom, att man, jag menar, att man kan faktiskt kan gå in och sätta stämsång i sån jävla barbershop quartet liksom det, det, ja, det är märkligt ändå inte bara det... med knark som vi brukar säga i branschen till barnen.
0: <laughs> det är ju... Ja men det är precis. Och det är ju... Det här känns ju verkligen som en idé de kom på Att det skulle vara något annat där. Och så är det någon som får det som en ful idé som de testar. Och bara fan vi sparar det här. Det här är ju helt stört. Och så skrattar de som de håller på och dör åt det själva. Eh... Och så blev det skitbra ja, Men jag, jag, jag säger plus ett På allt du sa där Alex Jag håller med om allt Jättebra gitarr. Ingen, Alltså ingen fantastisk stopp Men det är, um, The devil is in the details På den här ja. helt klart ja. Men jag, jag, jag gillar den liksom
2: You're a movie mm. Mm, Jag har glömt helt eh, Eftersom jag inte har anteckningar Varken här eller i, i min egna podd Eller någonting så har jag glömt att det jag skulle sagt redan från början det är ju det här med Alice röst. Att han har en lite, det är ju inte skräck Alice som, som väser fram allting. Det är, det är bara lite grann lite då och då. Men ofta är det det här lite, nästan lite snobbiga, fonobben Alice som kommer, och det, det lyser ju igenom i Euromovie Movie speciellt. Mm. Uh, och jag älskar av hela mitt hjärta de här call and response-grejerna You're a movie, yes You're a movie, uh, more of an epic, säger han uh, Det är så jävla roligt uh, och då, alltså, Han låter så jävla dryg när han säger det Så att jag blev helt lycklig, jag ser honom på scenen Liksom så här mot publiken det yes. uh, lite Sean Connery-struket här, quite är <laughs> uh, Vansinnigt roligt uh, Och skitbra text här Verkligen, det här är Alice i sitt essay Någon annat roligt igen plötsligt.
0: Det är också att man inte riktigt kan dra Musikal call and response Grejerna ur honom uh, Hur mycket han än vill det, det, är ju, det, finns ju flera, det är ju flera grejer på den här skivan Som, som, som går lite åt det musikaliga hållet också. Liksom. Uh, men det är inte så tydligt som på tidigare skivor Men Ja, jag, jag det här, lite, nu kommer jag att vara tråkig Men det här tycker jag nog är en, en tråkigaste låten på skivan För mig mm. Jag tycker att den har lite samma Bekymmer eh, Som, och nu har jag inte låtlistan här eh, Så trött i huvudet eh, Som Johanit Jugarit Liksom att den Och så bara i tre minuter Och sen bara Ehm öh. mm. um, man höjer ju ett rätt fett liksom som som försvinner i den här lilla den här lilla boxen från 1981 som är säkert är jättehipp då liksom. men det är liksom bara en liten signal som går igenom. Det är lite, lite tråkigt. Det funkar ju skitbra på vissa låtar, men inte den här till exempel
1: jag tycker det är, det är en svängig gubb rock new wave eh, mm. eh, bra insats som fan bakom mycket en bra skitbra text men jag kan också tycka jag tycker att produktionen tar lite grann udden och det hela mm. samtidigt som den ger en slags mörk cynisk lyster i musiken och det här kanske kan låter udda men jag undrar om det Kanske egentligen inte alls var meningen När låtarna skrevs Utan en del av mig undrar Om, om det var någon producent Som fixade till det Lite grann i sista hand Och så alltså lite som att lägga ett färgfilter Över en bild Och mm. som ger en, en helt annan Atmosfär än själva originalbilden Och det är där jag tycker och Lite grann också att nästa skiva Som kommer, alltså Super Skin Tycker jag Ofta känns det som att den har ganska mycket samma sorts låtar som den här. Men utan det här mörka filtret som bara tillfaller Special Forces. Jag vet inte alls om jag har rätt i detta. Det är bara en spekulation. Men den här är den mörkare av de
2: två. Och jag... mm. Jo, definitivt. och Det, det, det är det jag har nästan pratat om hela tiden. Det är den här... Det, den lever ett helt eget liv, denna plattan. De individuella låtarna till trots så är det där är någonting annat, någonting större, någonting med sinister. Liksom. Mm.
1: Jag, kan, jag har tänkt lite grann på ordningen på de här Blackout-albumen. Ofta så kan jag tycka att jag tycker att Flush The Fashion hänger mer ihop med Super Catcher Skin. Jag tycker att Special Forces mm. har mer av samma atmosfär som Dada eller
0: absolut är absolut.
1: Uh, och det där är ju ändå lite. Men det, det lustiga är ju att det är ju tre olika inkarnationer av Alice Cooper som, som släpper de här fyra skivorna. För det är väl bara den den lineup som finns på Special Forces åter finns också på Catch skin, men inte på Dada och inte Flash to Fashion ja. så att eh, mm. kanske att det är lite av en slump, jag vet inte men det är en ganska mm. det är en ganska lustigt sammanträffande ändå om man kan se de, de mörka och de ljusa skivorna i de här.
0: Absolut, och det, jag tycker de passar brev i varandra i samlingen bättre också rent eh, estetiskt
2: mm. yeah, <laughs> faktiskt.
0: Ja, faktiskt men, men, men vi har ju en, en kvar, Vicious Rumors mm. Vi har två kvar eller gav vi bort Godbyten <laughs> Ingen visste detta <laughs> nä, nä, äh, vi, vi kan börja med Vicious Rumors då i alla fall byt ut Alice mot en annan sångare så är det ju en punklåt mm. rakt upp och ner tycker att produktionen är lite punkigare också, det är lite mer lite mer gitarrerna och sådär ehm, en, ehm, ja. och en, en, en rätt bra låt liksom sådär
2: en av de få, de körde live lite grann. För den ingick i Schools Out-grejen. Eh, mm. då, Inte på alla gig heller, utan det kom efter, efter usa turné. Det är i alla fall i Europa. Okay. De körde nästan inga låtar från plattan live. Men denna fick ju då en och en halv minut airing liksom, i, ett, <laughs> i en bandpresentation. Mm. Eh, men det den är jävligt skön. Och just den, den slutar ju med... Who do you think we are också? Det är lite som The Final Countdown där när Europe mm. Kjorde sex. Att den knyter ihop säcken här som man inte visste skulle knytas ihop för att man visste knappt det var en säck när man började lyssna. Liksom. <laughs> men någon har tänkt att jo, men jo, nu så har vi gått full cirkel här och så avslutar vi den sista låten här med, med någonting som vi... Ja, så går det väldigt märkligt och väldigt, väldigt kul, tycker jag.
0: Notera att skivan hade varit ännu kortare utan... Och återupprepa Who Do You Think, do you think We Are också. Oh. För den är 34-51. Oh. Mm. Vilket jag tycker ingenting i världen behöver vara längre än i och för Nej. sig.
2: Perfekt.
1: <laughs> ja, jag tycker att den här låten är en jävla grym text. Men jag tycker att låten är lite småtrist. Men jag hade tyckt mycket bättre om den, om tempot hade varit lägre. Jag tycker att det hade behövt lägre tempo och att alla skulle få mer utrymme till gestaltning i texten. För, att för mig så blir det här lite för stressigt för att ge den riktiga effekten. Men annars så... Ja, bra, men jag hade gärna liksom hört att skivan avslutades med ett större bang på någon vänster.
2: Jag ser den som en systerlåt till Green Facts av någon anledning. Jag tycker den eh, Green Facts på Flash the Fashion och denna, de hör lite ihop av, på något sätt. Absolut.
0: Jag kan absolut höra det.
4: Mm. Ja, då har vi väl
1: bara den glömda juvelen kvar, vill jag påstå.
0: Ja, som ju står med på skivkonvolutet. Men inte med på skivan. Det är alltså inte tjejen i filmen som har skrivit brevet den här gången heller kan man säga.
2: Jag inser att det här inte talar till min fördel i något avseende. Men jag, jag skulle gissa på att antalet timmar jag har spenderat att titta på omslaget för att på något sätt visualisera, audioalisera hur den låten skulle kunna låta. Det, det är fler timmar än vad jag faktiskt tänker erkänna men det är plural och tresiffrigt. Jag har suttit med omslaget i hand, tittat på meningen, look at you over there ripping the sardest of my teddy bear. Och bara, jag har hört allt ifrån God of Thunder med kiss tunt till welcome to my nightmare-skräck till I Love The Dead psykolåtar. Och så kommer boxen 99. Och så bara, nu ska jag få höra den. Så jag och Magnus, min, min, min kära vän. var i med disken. Den första låten vi tar. Jag, jag tror fan det var den första. Bara, nu, nu händer det. Nu äntligen. Efter alla de här åren vi har suttit och tittat och hoppats. Och så sätter man igång. Och så låter det som. Som om vit hatten hade stämt i tarmen. Ja, Av alla livets besvikelser så är det topp tre. Och jag är så lycklig att den inte är med på skivan. För eller, tanken om den är så mycket bättre än låten.
0: <skratt> alltså, det, den, den är ju
2: ganska obegriplig. You alltså. Got your crust. Ja, vad är det för en intro mening i låt?
0: Ja. Men Heiden, du pratar om gömd juvel.
1: Alltså, jag tycker ju svinbra om den här låten. <laughs> ja, jag älskar den här. <laughs> för mig är det helt obegripligt att den inte kom med. Jag, jag, jag tycker väldigt mycket om den här konstiga skeva atmosfären som, jag, som låten till, tillför eller ger eller har över sig.
0: Alltså så här, så i van, vanligtvis så slutar jag ju oftast med en av de låtarna i varje avsnitt som det känns som att det var mest samsyn runt var den bästa. Men det här avsnittet avslutar jag med den i sin helhet så kan folk få höra ja, det vi det snackar om.
2: Mm. grejen är, det, det som vi har fått i boxen och på den här, de var kommande utgavad 2010 också det, det, det ska ju vara en demo på den, det, alltså mm. som jag har fattat att det finns en fullständig version också någonstans i gömmorna mm. som vi aldrig har fått höra, och det är möjligt att jag hade ändrat mig där om vi hade fått samma ljudproduktion som på uh, Don't Talk Out to Me uh, Mm. You look good rags. Alltså, Så rags. Det är just det. Jag lyssnade på, på när jag gick hem idag. Jag har rippat boxens udda uh, låtar och har i telefonen så jag kunde lyssna på den direkt efter Vicious Rumors. och Ljudbilden är så fel för den är, det, är en så, det är en demoproduktion. Det är en, uppenbart inte en färdig produkt. Så jag mm. skulle gärna höra den med lite mer synt uh, eller sådär, lite mer någon matta och så lite rundare ljudbild istället för det här de har verkligen pushat allting upp, hör man. Det är som vad heter det, loudness war på den så det skriker mm. om det liksom.
1: Jo, nej men det är väl tok komprimerat och allt. Mm. Men alltså visst, jag menar den på sätt och vis kan jag ju förstå att den kanske... Eller det är ju som du säger, det beror så jävla mycket på hur den här studioversionen egentligen låter. Ja. som det inte är någon som vet så... Precis. Svårt, svårt att säga Men jag, jag tycker den är skev Och jag gillar den Men det, det, eftersom jag menar du kände ju till Den här Jag kände inte till den här historien Innan jag fick den här boxen i hand liksom Eftersom jag mm. inte hade någon relation till Special Forces innan Men det jag undrar är Visste man att den här låten Fanns Alltså att det fanns en inspelad låt Med den här titeln Eller trodde man innan det Så alltså att det bara var en och konstig missprint, eller vad, vad tänkte man
2: om det här? Man, man visste från, i alla fall från mitten av 90-talet. För det kom en bok där som heter The Illustrated Guide to Alice Cooper, som nämner den. Och att den, den, den kommer väl. Den sträcker sig fram till 97, den boken tror jag, 96. Så att, och där nämner den att ja, det pratas om en framtida boks Så där ska den här låten vara med. Så, men alltså redan inte precis när vi köpte skivan, Magnus köpte skivan så visste vi nog inte att det var ju ingen låt på skivan som hette så när man lyssnade men det stod där ändå och så vidare och det fanns inte så jäkla många källor att tillgå för tidningen okej hade ju sedan länge slutat skriva om Alice då eftersom Poison hade kommit och gått men jag vill minnas jag fråga mina äldre polare om att de liksom är ryktas som en låt man vet inte, alltså lite så, lite luddigt sådär, fram tills 90-talet det var ju då det började komma riktiga böcker om artister, alltså lite så mm. fans börjar skriva böcker och de har ofta en annan ingång till att skriva böcker än när det blir rena biografi, självbiografier mm. uh, och den, just den med Alice den är ju, den har sina brister idag, speciellt när internet finns och så vidare, men den har väldigt väldigt mycket bra i sig också uh, tycker jag det är en sån jag, jag brukar ta fram den och bläddra ibland. bara kul att läsa lite om Welcome to my Nightmare-inspelningen. Mm. Skriven från ett, en sån som jag med den informationen den personen hade runt 95-96. Liksom. Mm. Så, så vi visste där att det fanns en låt och att den skulle komma eventuellt att släppas Men det dröjde några år till, till boxen kom då, 99 eller vad. Då.
0: För det ser ju också ut som att nu, nu ser den ju ut precis som de andra låttitlarna på skivan. Ja, men ja. som att det här är ett märkligt skämt. Liksom, eller en gåta. Eller ja, ett lustigt meddelande. Så det blir en det mystik det kring det. det. Mm. Ja. Hör ni, klockan tickar verkligen iväg. Uh, jag hade gärna kört ett femti-marsavsnitt, Men uh, det, det hinner inte min lekamen med tyvärr. Men uh, det börjar bli dags för det som... Eller, ja, favoritsegmentet det tycker nog inte lyssnarna men, det är, men vi ska sätta betyg på den här skivan
5: mm.
0: och vi det är 1-5 <laughs> precis som att vi någonsin överhuvudtaget har för det, men med decimal to tolka skalan själv 1-5 vem börjar
2: mitt betyg är ju för den som då har känner mig så, så fattar de ju att det här är ju en av Alice femmor i min värld. Mm. Jag, det, för, för att jag blir lycklig. Jag blir genuint lycklig av att lyssna på skivan- och jag lyssnar på den i sin helhet- när jag lyssnar på den. Jag blir lycklig eller jag blir glad- av att lyssna på Ghost to Hell och Lace and Whiskey också. Men där är låtar jag tycker det är så där och de bjuder inte in mig på samma sätt. Men detta, den här är en klar femma. Där finns- Warts and all skulle jag inte bytt eller ändrat någonting. Jag älskar den exakt för vad den är och som den är och hur den låter och ser ut.
0: Find someone that loves you like Alex loves Special Forces. Det är en <laughs> <ny meme>. uh, <laughs> uh, jag, Det här är ju en ny bekantskap i min värld och kanske just därför så är det ju så jävla kul när man hittar en bra skiva. En, genuint bra skiva eh, så att jag kanske är lite nykär vilket kanske höjer betyget just nu vi får se om när vi har eh, eh, Return to the 36 Chambers med i e. Coopers klass om 25 år vad <skratt> jag sätter för betyg då men eh, det blir ett högt betyg det blir ett jättehögt betyg det blir 4,3
1: oh. oj oj oj
0: Oh, right. jag, jag, menar alltså, jag, jag, jag kan sätta mig och lyssna på den direkt efter det här liksom. alltså, den tilltalar mig på ett speciellt sätt just för att den är så den har liksom andra kvaliteter än vad andra L-Skopro har den är ju rätt poppig ganska enkel skiva egentligen att ta sig igenom också men det är mycket starka melodier roliga produktionsdetaljer och en konstiga um, och så har den några. Den, den den dippar ju lite då, tycker jag, på, på, på några låtar som vi har pratat. Johanet, Juggaret kanske uh, mest. Uh, ja. Högt betyg blev det. Men jag gillar jag gillar hela. Jag gillar. Liksom, jag har ju också live capital i huvudet också framför mig. Och han ser så jävla störd ut. Mm. Och jag lider lite varje dag tänker jag på vad synd att han fixar sina tänder. För han hade mm. en speciell mm. karaktär i ansiktet mm. liksom, som försvann när han fick mm. de här eh, geletthaka till tänderna sen. är han och Jean. Jean ja.
2: De, de förlorar lite av sin demonkaraktär när de ja. eh, gjorde sig snygga.
0: <laughs> Verkligen.
2: Till skillnad från oss. Mm.
0: Ja, men han hade liksom det, det blev ju liksom en inbuktning vid munnen liksom, på mm. något vis som hela det här försvann ju då, vilket jag tycker han har förlorat på eh, men kanske inte i privatlivet
2: <laughs> Nej, förhoppningsvis <inte.
1: laughs> ja eh, Ja Jag har nog mycket svårare att betygsätta den här skivan, för som jag sa i början det kommer han lite grann på på dagform, eller dagsform, vad man nu säger. Och jag märker att jag har ändrat uppfattning egentligen flera gånger om också från... Tidigare så vid något tillfälle, det kom inte med i podden men vi pratade lite grann efter vi hade spelat in det. Men då, då vet jag att jag hade sagt att jag tyckte till exempel, jag tyckte att Flash of Fashion var en mycket bättre skiva än Special Forces. Och det gjorde jag, det, det tyckte jag nog för typ två månader sedan. Men nu har, nog mitt, har jag nog ändrat mig och tycker att Special Forces är en, tvärtom är en betydligt bättre skiva än Flash the Fashion. Men jag vet inte om jag egentligen tycker det eller om det bara är beror på tillfälligheter. eller alltså eh, Men det är som vissa delar av de här skivarna, den har en mystik, den har en stämning över sig som i kanske bara Dada kommer i närheten av och det tycker jag ju skit mycket om men jag tycker så alltså, musikaliskt sett så är det, det finns väldigt mycket starkt och den är cool, den har några fantastiska låtar men den dippar ju liksom lite väl mycket i slutet det hade behövt liksom, hade behövts avslutat med en riktig höjda låt för att nå full pott så att jag skulle säga någonstans kring 4 och 5 hamnar den. Men det blir ändå lite lägre. Så jag säger kring 3,75, 3,7, 3,8.
0: Men på visst, all... du, är, du är ju ingen punk rocker. Yes, you are heller riktigt. Kanske i samma utsträckning som men jag. Men jag sa igår
1: är. så att jag, jag satt och lyssnade igenom på Varukers och disober och Antisimex.
0: Ja, men, men jag tänker kanske inte på så mycket på vev och att utan kanske lite mer punk, alltså jag, jag, bara, jag har bara aldrig hört dig kanske referera så mycket till ja, och 77 alltså, punk
5: Ja,
1: alltså innan Johnny Rotten blev fullständigt galen i huvudet och blev Trump supporter så var ju Sex Pistons ett av mina favoband och ah, okay. lärde, ah. mig spela, ja, lärde mig spela förresten men jag spelade minst när Basie Ramones coverband och sådana grejer okay. så jo
0: no. punkten har en självklar plats i mina hyllor Sådär. No further questions your honor Mm. ja <laughs> Ja, okej okay. det, det är ju inte helt oviktigt i ett sammanhang när man ska ta till, se till den här skivan att om man är en eh, bara gubbrockare eller heavy metal kid då kommer man ju kanske inte ta sig till alla de här låtarna mm. på samma sätt tror jag man måste nog ha, ha lite punk i sig för att fattar de här popigare låtarna som ju, kanske är de som är punkast lustigt nog också mm, ja. men visst blir det väl
1: då lustigt att man, man säger blackout era man säger new wave eran men det är ju väldigt mycket alltså, gitarrbaserad rock om än kanske mer i punkform som vi pratar om mm. absolut mm. Det, det är väl, ja, Så. ja det, är, det är en lustig era
2: detta Fantastiskt lustig och spännande och rolig att lära sig och lyssna på och så vidare för att det, det gömmer sig så mycket och man bara kraftsar lite på ytan så kryper ut en jävla massa otyg där. Jag lyssnar faktiskt på Zipper Catch a Skin eftersom ni sen ska göra ett avsnitt om det också så vill jag vara lite förberedd för det är en av jag kan sämst faktiskt i Alice karriär. Uh, och jag hittade grejer där jag inte hade tänkt på innan Fan, det var ju skitbra låtar på den Men, oh, det är så kul att man kan vara 45 bara och ha hört en platta i 30 år och ändå, det här känns som det här är ju skitbra, det har inte jag tänkt på innan liksom.
5: och det är ärligt
2: så <tryck> på det
0: Tänk om man gav alla band den chansen <gör> <gör> Nej, bara Herregud. de här artisterna Ja, precis Nej, men superkul Alex att du ville vara med igen. Mm. Mm. Alltid mm. lika
2: trevligt. Tack som fan för att jag fick vara med. Ja, det, det är jag som tackar. Det, det,
1: det var ett sant nöje. Fantastiskt kul, säger jag också.
2: Jag, jag ska fan tjota in mig på ett avsnitt till. För det, ja, jag, det. Var slut.
0: ja, vi går ju aldrig i händelserna i förväg här i Kopersklass. Mm. Uh. Men eh, till nästa vecka då säger vi väl helt enkelt Låt stå.
1: Låt stå. Låt, tack för
0: okay.
4: know to a Monday morning quarterback, yackety-yack I look at you over there, ripping the sawdust from my teddy bear And I look at you over there, ripping the sawdust from my teddy bear You take the pebbles from the baby's rattle You make Santa's reindeer look like cat. You take Tinkerbell's rust, turn into to You take rust, turn
3: into sawdust
4: The bill's brushed,
3: turned into sawdust
4: You got your crust Turning my daydreams into dust Yeah, now look at you over there Ripping the sawdust from my teddy bear Yeah, now look at you over there Ripping the sawdust from my teddy bear Look at you over there, look at you over there Look at you over there, look at you over there Look at you over there, look at you over there Yeah, look at you over there, look at you over there Teddy fan, teddy fan, teddy fan. I took off,
5: but the, Eric, you're doing that genius on the end.